0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, boa noite. Eu sou o Kleber Nóbrega e dou a você as boas-vindas ao Leituras Conectivas. Hoje você vai conhecer dois livros e vai poder também debater sobre os livros. O nosso evento de hoje... É, contará com a participação de Gustavo Diógenes e Fred Alecrim, apresentando os livros Remote e Como Será o Futuro e Por Que Depende de Nós. Esse evento nós intitulamos de O Futuro do Trabalho Remoto. O Leituras Conectivas funciona em quatro momentos. Essa breve introdução. Depois, Gustavo vai fazer a apresentação do primeiro livro. Na sequência, Fred apresenta o segundo livro. E depois nós vamos para o terceiro momento em que nós vamos debater. O nome do evento nós intitulamos O Futuro do Trabalho Remoto. Como será o futuro e por que depende de nós. Você poderá participar e sua participação será muito bem-vinda fazendo sua inscrição no canal do YouTube colocando suas perguntas, seus comentários e colocando seus likes também. Então, no primeiro livro, Como será o futuro e por que depende de nós, teremos a participação de Gustavo, que é administrador e empreendedor, fundador da Evolux e da Diginet, uma das empresas primeiras né, em termos de internet no Brasil, um entusiasta por conhecimento, inovação, educação e empreendedorismo. Gustavo vai apresentar o livro Como Será o Futuro e Por que Depende de Nós, do Tim O'Reilly. O autor é irlandês, fundador da editora de livros técnicos O'Reilly Media, entusiasta pela inovação e de movimentos de apoio ao software livre, popularizou o termo open source e é também creditado como o criador da expressão Web 2.0. Então, com vocês, Gustavo e o primeiro livro.
0: Legal. Obrigado, Kleber.
2: Esperando... Ah, já estamos aí. Ok. Obrigado. É isso, e vamos lá. Gente, vou falar sobre o livro What's the Future? Ou Como Será o Futuro, do, do Tim O'Reilly. O livro ele é dividido em é, cinco partes. Ele começa falando de economia, depois ele fala, ele tem um capítulo de usando os mapas corretos, em seguida o pensamento em plataformas, o um mundo controlado por algoritmos e, o, por, finalmente, o, o cabe a nós. A pergunta que começou o, o livro foi a seguinte, né? a tecnologia, os robôs, na verdade é uma afirmação, a tecnologia, os robôs e a inteligência artificial vão destruir os empregos. Então isso daí foi uma das coisas que inspirou ele a, a escrever esse livro para é, comentar sobre sobre essa afirmação. né? E ele disse que ele escreveu o livro porque o livro é um mapa para a mente de outra pessoa. Um livro é um mapa para a mente de outra pessoa. E este livro é um mapa da mente dele, do, do, do Tim O'Reilly. Né? E ele explica que é, ele ele é tido como um futurista, como uma pessoa que prevê o futuro por ter visto algumas tendências que iriam acontecer e ele diz não eu não sou eu não me considero uma pessoa que que, que vê o futuro mas eu, eu escrevo mapas eu olho o presente e escrevo mapas de como o presente como o presente está o que está acontecendo e para onde isso pode nos levar certo e ele fala que uma das coisas que você tem para quando você escreve um livro é você tem a linguagem e a linguagem é o primeiro ponto que pode nos levar a, um, a uma visão é, diferente ou distorcida de onde a gente está. Né? E é, ele, inclusive, dá o, dá o exemplo de um experimento de um, de um professor polonês chamado Kozybski, é, que ele chegou, esse professor chegava na, na sala de aula na universidade e entregava um pacote de biscoitos para os alunos da, da, da universidade. Esse pacote ia passando, todo mundo ia pegando biscoito, todo mundo ia comendo, e um tempo depois que todo mundo já tinha, já tinha comido essa, essa, esse biscoito, é, ele mostrava que biscoito era esse, ele mostrava um, um, um saquinho de, de comida para cachorro, que o biscoito era do cachorro dele. E nesse mesmo momento, muitas pessoas passavam mal, até tinham que sair da, da sala para vomitar, porque não, não, não aguentavam é, o fato de saber que tinham comido uma comida de cachorro. E ele dá esse insight aqui que ele fala que as pessoas não comem só comida, elas também comem palavras, né? O sabor do alimento ele é superado pelo sabor da palavra que o descreve, né? E aí ele ele dá esse exemplo para mostrar como é, é é importante a questão do, do, dos mapas, das referências e como isso influencia nas nossas percepções. E ele fala que a gente precisa dos mapas certos, né? É, para a gente enxergar o, o, o o futuro, a gente tem que saber desenhar o mapa e a gente precisa das peças corretas do quebra-cabeça. Imagina você montar um quebra-cabeça com peças de, de, de quebra-cabeças diferentes. Né? E ele fala que é muito importante você não confundir o terreno com o mapa. O mapa é uma, é uma, é uma simplificação do terreno, mas você tem que estar com um olho no, na, na, na estrada e outro, e outro no mapa. Né? E um dos dos mapas que, que ele mostra, que eu acho bem interessante, bem pertinente para o, para o momento atual, é esse mapa que ele fez, é, de um, um plano que ele mostra, no eixo vertical, respostas rápidas e grandes, e respostas lentas, mais aqui abaixo, né? é, e no eixo horizontal, os problemas mais lentos, e os problemas, é, e os problemas grandes e, e rápidos. Então, a gente tem o nosso dia a dia, que é, que é esse quadrante de problemas lentos com respostas lentas, ou seja, não interessa, tanto A gente tem um ponto de inovação, que é quando a gente tem um problema que o problema ainda não é grande o suficiente, e a gente já tem a inovação e já tem a resposta para esse problema. Então, a, a, quem consegue inovar nessa área já está entregando, tá entregando algo e ganhando, em cima de, e ganhando em cima disso. A gente tem um ponto em que a gente tem um problema que é um problema grande, mas a tecnologia consegue nos, nos atender porque a gente tem uma resposta rápida e grande o suficiente. E, se a gente não tiver isso, a gente tem um último ponto, que é, a gente tem um problema grande e a gente, não tem, uma, a gente tem uma resposta lenta ou inexistente. É, nada mais é, óbvio para a gente num momento como esse, ou seja, esse mapa que foi escrito na época do, 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 é, do livro, há dois anos atrás, hoje se torna totalmente pertinente na hora que você... Você tendo o mapa, você começa a prestar atenção, dizendo: olha, nessa curva aqui, essa curva aqui é perigosa. Aqui na frente vai ter uma ponte, lá na frente vai ter outra coisa. Então você começa a prestar atenção nessas dicas do que é que, do, do que, é que está para acontecer. E ele faz isso principalmente, ele fala que o livro é voltado principalmente para a área de tecnologia, porque é a área que ele, que ele trabalha, né? E ele fala: como é que você faz para ver o futuro? Ele diz: junte-se às pessoas que já estão vivendo nele. Então, você estar próximo das pessoas que já estão vi vivendo é, o futuro vai te facilitar a você desenhar esse mapa do, do, que, é o, do, do que é o futuro. né? E aí ele vem para o segundo ponto do livro, que é a tecnologia cria mais oportunidades do que destrói empregos. Né? É, e ele fala da lei da conservação dos lucros de Christensen, para embasar essa, essa, essa teoria, né? A lei diz o seguinte: quando os lucros desaparecem em um estágio da, é, da cadeia de valor, a oportunidade de lucros atraentes surgirá no estágio adjacente. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, da, da Kodak, uma empresa gigante na área de, de, de fotografia, que no seu auge teve 140 mil funcionários, e aí a gente vai comparar com o Instagram, que foi vendido para o Facebook por 1 um bilhão de dólares e tinha 13 funcionários. Aí você vai dizer, olha, a Kodak, é, o Instagram destruiu 140 mil empregos, né? porque ele só tinha 13 funcionários, mas se a gente for olhar para o, o ambiente, para vocês imaginarem, do, da época da Kodak para a época do Instagram, você tem que ter toda uma infraestrutura para que o Instagram, o Instagram possa acontecer. Quando o Instagram foi vendido, o mundo tinha 900 milhões de aparelhos é, é, smartphones. Hoje o mundo tem quase 4 bilhões de smartphones. E o que, o que acabou não foi é, é, a Kodak Foi o modo que a Kodak é, estava vendo é, as coisas Ou seja, o mapa mudou e a Kodak não atualizou esse mapa é, Fotografia continuou sendo tão importante Que esse ano foram é, tiradas um trilhão e meio de fotos Só o Instagram recebe 100 milhões de fotos por dia Para imaginar... O, o que? Que não foi a fotografia que acabou, foi o mapa, que, foi o mapa e a estrada tomou, tomou um novo caminho e é, a gente tem que estar tem que tá alinhado com isso. E surgiram tantas oportunidades que uma das frases que ele, que ele coloca, que é do Hal Varian, do, do, do Google, é a seguinte: é, Meu avô não reconheceria o que eu faço como trabalho. Ou seja, hoje talvez os nossos pais já não reconheçam o que a gente faça como trabalho e pode ser que colegas e em pouco tempo na sua própria vida você vai ter, vai, vai ter várias, eh, várias eh, funções diferentes né? e, e ele diz outro, outra razão para que, que os empregos não vão acabar é que as tecnologias servem para resolver problemas humanos enquanto nós tivermos problemas teremos empregos né? e aí ele fala do, do, do conceito da alfabetização estrutural que é o tempo que a tecnologia demora para ela ser permeada e você precisa de um tipo de alfabetização estrutural que é aquela mesma que você tem. Quem sabe dirigir um carro no Brasil, sabe dirigir um carro em qualquer lugar do mundo. Você sabe que tem um pedal para acelerar, você sabe que tem uma direção. Isso é alfabetização estrutural. Só que as tecnologias que surgiram nos últimos anos, essa alfabetização estrutural ainda não chegou na massa da população. Algumas coisas como o Covid, por exemplo, estão forçando a gente a estar fazendo encontros virtuais, e está estar forçando a alfabetização estrutural que vai ser muito benéfica para a população como um todo. Né? E ele fala temos que ensinar as pessoas a, a, a aprender e ele fala que a missão é, é aumentar as capacidades humanas para fazer o que antes era impossível. Né? E um dos, ele dá dois exemplos de, de, de como a tecnologia aumenta a capacidade humana. Ele, ele fala que fez uma cirurgia no olho que o, o médico basicamente era uma babysitter de um, de um, de um robô Que o robô é que estava fazendo a cirurgia E estava permitindo ele fazer uma cirurgia com a precisão e com a qualidade com o um laser que ele, nunca ter, que ele como humano sozinho nunca teria como fazer Então soma-se o humano com o robô para ter, ter algo melhor E outro exemplo que ele dá é a estrutura do Uber né? Em que você pega e transforma motoristas em super-humanos que utilizam uma rede de satélites de GPS que utilizam o Google Maps para saber, que utilizam algoritmos para os é, motoristas encontrarem o, 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 os clientes e eles conseguem navegar e se transportar então você transforma o motorista do, do, do Uber em um super-humano um exemplo de, de super-humano né? e é, terminando ele fala que o, é, a, a frase do Steve Gibson é que o futuro ele já está aqui ele só não está igualmente distribuído. E é isso, gente. Obrigado. Você está
1: tá no mudo. É, eu tô, estou tô no quadrado. Eu sempre esqueço de, de ativar aqui uhum. o microfone. Obrigado, obrigado pela apresentação. O Gustavo e o Fred são dois dos maiores incentivadores ao leituras conectivas... Por isso que eles já estão na segunda rodada, né? a segunda participação esse ano aqui, em 2020. Bom, deixa eu colocar aqui o meu, a minha apresentação para vocês. O, então, esse foi o livro, Como Será o Futuro e Por Que Depende de Nós. Se você gostou da apresentação, dê o seu like aqui, aqui no, no YouTube para registrar para nós aí. Agora nós vamos ter o livro Remote. É, será apresentado pelo companheiro, colega e o meu, meu mentor, Fred Alitrin que é empreendedor, escritor e mentor, autor dos livros do Algo Mais, Movimentação, Pura Empresarial e o último lançado o ano passado, Pare de Vender Assim. Fred é cofundador da, do Credere e ativador de movimentos na Algo Mais, Capacitoria Empresarial. O Fred, além de tudo isso, é um dos maiores inventores de termos. Né? Eu acho muito na capacidade dele esse o algo mais aqui, ou mesmo capacitoria. Se vocês quiserem saber mais a respeito, vocês perguntam a ele na hora do debate. O livro Remote, escritório não requerido, né, numa tradução livre que nós fizemos aí, é, é escrito pelos autores Jason Fried e, e David Heinemeyer. Jason Fried é fundador e CEO da Basecamp, empreendedor não serial, coautor de Getting Real, rework foi um livro apresentado no mês passado, remote e você não tem que ser o trabalho não tem que ser louco, né? Você não tem que ser louco no trabalho. E o David Haneyma Hanson é um programador dinamarquês piloto de corrida acreditem e criador da popular estrutura de desenvolvimento web Ruby on Rails e do wiki do Instic. Instic. Ele também é sócio da empresa de desenvolvimento de software Basecamp. Então, com vocês, Fred Aliclin, apresentando o livro Remote. Seja bem-vindo, Fred.
0: Muito bom estar mais uma vez aqui no nosso querido Leituras. Que bom, que bom. É. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar do Remote. E para começar a falar do Remote, eu vou com a primeira frase do Remote. Se você perguntar às pessoas para onde elas vão quando realmente precisam terminar um trabalho, poucas responderão ao escritório. As que dizem isso incluem um detalhe como super cedo, pela manhã, antes que alguém entre. Por que isso? Porque na visão do Jason e do Dave, é, só vale uma, uma ressalva aqui, tá? Esse livro foi escrito em 2013 e ele nunca foi tão atual. Ah... Uh, para, para o David e para o Jason, o escritório, durante o dia, se tornou o último lugar em que as pessoas realmente querem estar. É, porque elas é o último lugar onde elas escolhem para fazer o trabalho. Por quê? Porque lá, é, eles falam, eu achei isso muito interessante, os escritórios, do jeito que eles são hoje, eles se tornaram fábricas de interrupção. Então, esse é o grande motivo de, muitas vezes, o trabalho remoto ser um dos melhores... É, são um, um meio para uma maior efetividade é, no trabalho. Então, eles falam que é incrivelmente difícil realizar um trabalho significativo quando sua jornada de trabalho é fragmentada em momentos de trabalho. Por que isso? Porque eles dizem que durante aquele horário no escritório você só tem fragmentos de trabalho porque na maior parte do tempo você está sendo interrompido. É ser é interrompido por um colega que, que bate no seu ombro Para pedir alguma coisa ou, ou comentar alguma coisa Você é interrompido pelo chefe Por uma reunião que muitas vezes é desnecessária Então o remote Para o Jason e para o David É mais do que uma forma de trabalhar É um, uma forma de trabalhar Significativamente É um trabalho mais criativo Um trabalho com mais atenção Com mais foco Com, com mais flow né? Momentos de flow, momentos de atenção plena e, e eles falam isso de uma forma muito bacana é, esse conceito. Inclusive eles recomendam a leitura do livro Deep Work, que é muito bom também que é do Cal Newport que é um, um livro que fala um pouquinho sobre como chegar nesse nível de flow, de trabalho profundo e uma das formas é evitar as distrações é, que é, muitos desses escritórios se tornaram essas fábricas de distração Então é eu, eu trago essa frase para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre depois do momento de debate a gente pode falar um pouco mais. Também me ater aqui a, aos autores. É, algumas algumas coisas importantes do trabalho remoto. É, a primeira coisa uh, que eu quero que eu quero falar é o, a importância dele. Por porquê que ele é importante segundo os autores? Primeiro porque a gente precisa parar de gastar a vida em deslocamento. Com o crescimento das cidades, cada vez mais a gente tem é, mais tempo para chegar ao trabalho, mais tempo para voltar ao trabalho. Por exemplo, se você levar 45 minutos para chegar da sua casa ao escritório, é uma hora e meia aí, é por dia, sete horas e meia por semana, e entre 300 e 400 horas por ano que você vai estar em trânsito, em deslocamento. Então, o que, é que você poderia... Eles falam, né, o David e o Jason, falam, o que você poderia fazer com 400 horas extras por ano? Então, eles dizem que deslocamento não é apenas ruim para você, é ruim para o seu relacionamento, casa, família, amigos, o próprio trabalho, é ruim para o ambiente, porque você tem ali né, carro, emissão de é, carbono, um monte de coisa, e também é ruim para os negócios, porque você muitas vezes chega cansado, estressado, é, e fora que lá tem todas aquelas interrupções. O segundo ponto da, do porquê o trabalho remoto é porque a gente já tem a tecnologia para ele acontecer. Então, a gente tem compartilhamentos de tela, como esse que a gente está usando aqui, a gente tem Dropbox é, para compartilhamento de arquivos e salvar arquivos em nuvem. A gente tem chats, a gente tem ferramentas de, como, como o próprio StreamYard para live stream, como o Zoom para reuniões remotas. Ou seja, hoje a gente tem é, a estrutura necessária para fazer isso acontecer o terceiro ponto é que o trabalho é o que, é, é o que interessa não é o relógio que interessa né? então muitas vezes é, o trabalho remoto ele não acontece porque a gente está mais focado no relógio né? então eu tenho que trabalhar de 8 às 12 de 2 às 6 mas o que mais importa não é essa hora é o que você entrega é, ao final de cada, de cada jornada, né? então eles falam muito sobre isso sobre é, o quanto essa mentalidade de 8 às 18 é, acaba aprisionando a gente. Né? E, e isso tem muito a ver com essa questão do escritório, que é uma referência muito antiga de modelo, de modelo de trabalho. Então, o que importa não é o relógio, sim o trabalho. O próximo ponto é que tem talento em todo lugar, e não apenas perto da empresa. Quando você só tem trabalho presencial, é, a, as empresas procuram profissionais ali perto, e custa caro trazer alguém de outro estado por exemplo, de outra da cidade para morar é um investimento alto tal. e quando você trabalha remotamente você pode ter os melhores talentos em qualquer parte do país, do estado ou do mundo então você pode ter os melhores talentos trabalhando é, no seu negócio o um outro ponto é que não é sobre dinheiro é, mas economizar é sempre bom então eles falam muito sobre isso o trabalho remoto é mais do que o dinheiro é trabalho significativo, é mais foco, é mais entrega mas eles trazem, por exemplo, um, um, um caso da IBM que introduziu o trabalho remoto em 1995 e que com isso eles reduziram espaços de escritório. Com a redução de espaços de escritório, eles é, economizaram 7,2 milhões de metros quadrados, 5,4 milhões de metros quadrados foram vendidos por 1,9 bilhão de dólares. A receita de sublocação daqueles espaços que não eram mais utilizados gerou 1 bilhão eles têm 386 mil funcionários, tinha em 2013, é, trabalhando 40% deles remotamente. Então, ao todo, ainda economizaram 19 milhões de litros de combustível em 2007, evitando 450 mil toneladas de emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, olha como é, você tem um efeito também financeiro para o negócio, né? para quem olha bem os números. Outro é que Outra questão do, do porquê o trabalho, o trabalho remoto é porque não é binário, é, não quer dizer que todo mundo do escritório tem que trabalhar é, remotamente, você pode ter ali uma mescla porque existem atividades, ou pode existir atividades no seu negócio que exijam presencial, é, mas também você pode ter pessoas que trabalham dias da semana remoto e dias da semana presencial, então isso não é, é binário. E... Mesmo assim, é saber que sempre tem uma troca. Né? O trabalho remoto não é isento de custos ou compromissos. Você começa a sentir, claro, falta de conversar com as pessoas, de estar perto delas, sentir, assim a falta de uma estrutura, de... mas, ao mesmo tempo, você tem mais liberdade, sente com mais poder, mas aí em casa ou em algum outro ambiente você pode também é, não ter limites. Uma outra frase é, do livro é o escritório durante o dia se tornou o último lugar em que as pessoas querem estar quando querem terminar um trabalho. E grandes trabalhadores remotos são simplesmente grandes trabalhadores. Então, não tem assim, uma característica de ah, o cara tem que ser o cara do remoto. É, é, é óbvio que você vai buscar nas pessoas algumas coisas é, específicas. E uma das coisas que eles falam no livro, que é uma sugestão, que você vai contratar alguém para trabalhar remotamente é alguém que não que seja apaixonado por outras coisas Além do trabalho Porque senão o cara vai ficar em casa Não vai ter disciplina Ele vai ficar trabalhando mais do que ele poderia trabalhar Em termos de, né, de saúde Então é bom que o cara também tenha vida Fora do trabalho e, e eles lá buscam muito isso Então grandes trabalhadores remotos São simplesmente grandes trabalhadores E para finalizar é, Na prática O trabalho remoto Primeiro ver para quê, para crer, é, tem muita muita gente aí que não implementa o, o trabalho remoto porque precisa ver as pessoas trabalhando, né? então na prática é, tem toda essa objeção, então vamos ver algumas das objeções do porquê não implementar o trabalho o trabalho remoto, então um deles é isso, é, eu preciso ver as pessoas senão elas não estão trabalhando, o segundo é que tá tudo ao alcance de todos, né? Então, se eu não tiver as coisas ali, parece que as coisas não vão não vão acontecer. Então parece que eu não vou ter acesso às pessoas, eu não vou ter acesso. Só que com aquelas ferramentas que a gente viu, vai ter. É, terceiro, pausa para relaxar, né? Se eu tô se eu tô em casa, como é que eu vou fazer pausa para relaxar? Mas é claro que você pode, claro que você tem que ter é, todo o cuidado com isso também. É, é importante manter todos na mesma página, sempre sempre. e muitas vezes tenho dificuldade, é por isso que alguns não botam mas como é que eu vou deixar todo mundo na mesma página mas é, é importante para sempre fazer reunião você pode fazer reunião semanal e tal deixar todo mundo na mesma página é, lembre-se que o trabalho é que importa então não é o, o relógio em si que acaba virando essa objeção não é apenas aqueles que moram em outras cidades né? ou seja, todo mundo é, pode, pode fazer trabalho remoto. Inclusive, gente que mora na cidade, diz, ah, não, mas eu não vou fazer porque é só para quem mora distante. Não, o trabalho remoto é também para quem mora na cidade, para diminuir essa quantidade aí de coisas. É, outra é que a gente tem que ter cuidado com essas reuniões presenciais, né, para só ter reunião presencial quando ela for necessário e importante. Certo? Então, qual é a principal causa das da improdutividade no negócio, segundo o Jason Freed e o David. Reuniões e líderes, na verdade, são as maiores causas do trabalho que não é realizado no escritório. E aí eles vêm o um trabalho remoto como um meio para que haja mais trabalho na empresa, que é isso que importa. Seja remotamente quando sempre for possível e presencial só quando for essencial.
1: É isso, meus amigos. Bacana. Obrigado, Fred Sempre um prazer muito muito grande ter você aqui contribuindo por leituras. Eu quero fazer, complementar, fazer algumas observações aqui em relação a leituras conectivas. E assim, se você gostou, não esqueça, se você gostou da, da apresentação de cada um dos livros, dê o seu like aqui, porque isso ajuda o canal. É, existem hoje vários aplicativos, sites, serviços e apresentações de livro em resumo, porque existem tantos livros bons né, que são lançados e a gente simplesmente não consegue, não tem tempo para assistir tudo isso. É, o Leituras ele é parecido com esses resumos de livros. O Fred e o Gustavo apresentaram um resumo aqui em torno de 10 minutos. E essa é a proposta, você apresentar a essência do livro. Mas o Leituras ele tem um grande diferencial em relação a outros serviços e aplicativos. É exatamente a parte de conexões. Primeiro, porque você participa ao vivo aqui do debate, você coloca suas perguntas, e eu aproveito para dizer que nós já estamos recebendo várias perguntas aqui, e vocês, por favor, vão colocando mais também para enriquecer os debates. Na verdade, o debate costuma ser a parte central, o, 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 os livros é como se fosse só um aquecimento. Né? Então, o que a gente escreveu aqui, para a conexão com esses dois livros foi o futuro do trabalho passa necessariamente pelo remoto. Então, no sentido de fazer os debates agora, eu vou ah, abrir aqui o meu, as minhas anotações e vou trazer uma pergunta lá da Elisete. Ela tinha feito uma pergunta por Gustavo sobre a questão do, do ser humano, né, do humano em relação a essa a, a esse movimento todo e esse futuro aí, né, Gustavo, que você apresentou no livro.
2: Certo, é, eu acho que, é, respondendo ao que ela falou sobre a questão do super-humano, eu acho que é bem adequado, sim, porque é, as tecnologias, elas expandem as nossas capacidades, né, pensar que há menos de 100 anos atrás, um ser humano... Se usasse, sei lá, 5, 10 cavalos, não conseguia se locomover mais que 100 quilômetros em um dia. Né? E hoje a gente consegue atravessar o planeta, de uma ponta a outra. Né? Então, e não só um humano, você enche um avião com 400, 500 pessoas, então, assim, é sobre-humano o, o que a gente consegue fazer. Então, a gente já está na segunda, terceira, quarta revolução aí, que a gente já está chegando no ponto, inclusive de ter o, o, o ser humano ser aumentado até na, nas capacidades intelectuais. Né? Então, você, essa questão do, do, do motorista do, do, do Uber, que não precisa saber, a, a, a pisca no, no, no aparelho dele, dizendo que tem uma pessoa que está em algum lugar e quer que você vá lá buscar ela. Ela precisa conhecer a cidade. A coisa mais comum do mundo é você ver um motorista de um Uber de uma cidade em outra e ele, é, ele passa a ter o conhecimento de toda, de toda aquela região por um aplicativo que está no, tá no celular dele em cima de uma rede que foi criada de GPS há 50 anos atrás então assim, um monte de tecnologia um empilhado em cima da outra e quando a gente diz que não gosta de tecnologia na verdade a gente só diz o seguinte, eu não gosto de tecnologia nova eu gosto de todas as que já existiam depois que eu nasci
1: bacana obrigado Elisete pela pergunta você sempre muito provocativa Vou passar agora para o Fred, uma pergunta de Carla Scagliuso, que ela diz assim, Fred, o que você tem a dizer para empresários que ainda têm uma certa resistência a isso?
0: Bom, é, a resistência vem muito dessa, como o Gustavo acabou de falar, né? é novo para alguns, embora, você vê, o livro é de 2013. É, eu acho que... A, vai sofrer, porque seja por redução de custo, como a gente viu no caso da IBM, no caso do tem Livre seja por ter uma qualidade de vida melhor para quem trabalha na empresa, a empresa que implementar o trabalho remoto vai ganhar em todas as áreas, vai ganhar com redução de custo, porque tem escritórios menores, é, e com essa redução de custo vai poder remunerar melhor, e também quem trabalha nessas empresas, por ter é, a oportunidade de ter mais tempo, é, seja com a família, seja fazendo outras coisas, acaba que vai preferir esse tipo de empresa. Então, é, quem é, tiver resistência a isso vai ter um negócio que não vai ser tão atrativo. né? E se for um profissional que tem resistência a isso, essa vai ser uma das grandes habilidades do profissional do futuro daqui para frente, que é a habilidade de conseguir trabalhar remotamente. Para isso, vai ter que dominar as tecnologias, né? tipo... É... Ferramentas como essa, como o Zoom, como ferramenta, outras ferramentas de, de trabalho como Dropbox, Basecamp, entre outras ferramentas que nos ajudam no trabalho remoto. Né? Então, acho que isso aí é, vai ficar para trás.
2: E eu acho que vale só, Kleber, ir complementando, é que a gente, a gente tem uma certa inércia, a gente continua fazendo o que a gente estava acostumado a fazer. Então a gente diz, olha, você vai abrir uma empresa, você tem que alugar uma sala, você tem que montar um escritório, você tem que ter isso, você tem que comprar um ar-condicionado, tem que botar uma mesa, tem que fazer tal coisa. E a gente faz, por quê? Não, porque é assim que você abre uma empresa. E você descobre depois de um tempo que você não... Talvez você está fazendo aquilo ali só porque todo mundo faz e não porque você precisa. Tem que lembrar que antigamente a pessoa tinha que ir para o trabalho porque tinha um processo, uma pilha de documentos que estavam lá nos arquivos, impressos ou datilografados e que você tinha que ir para lá, para ter uma mesa, para poder abrir, para poder olhar. Hoje está no teu computador, na tua mão, está na nuvem. Você, a gente já tem todas as ferramentas. Então o paradigma que tinha antigamente, que era a empresa tem que fazer tudo o que ela puder fazer até o ponto em que não valha mais a pena e aí ela começa a terceirizar algo, hoje é o contrário. Hoje a empresa, terceirize tudo o que você puder e mantenha no seu núcleo só o que realmente você... É, só, só você faz melhor e faz melhor do que todo mundo. E nesse núcleo você vai descobrir que você não precisa estar todo mundo trancado numa sala ou num escritório. Né? Isso não vale para todo mundo, mas vale para muita gente. E, Gustavo, se,
0: eles até falam no livro também, contabilidade, é, jurídico, são trabalhos remotos. né? Os caras tão, é, não estão ali dentro da empresa. Sempre. Né? Existe então, é. trabalho remoto na sua empresa de alguma forma. É, só que parece que a nossa mente é assim, ah, não, mas é só para terceirizado. E não é exatamente o que você falou. Isso vai servir para todo mundo.
1: Né? Ok. Temos aí uma pergunta de Francisco da qual o principal motivo, na opinião de vocês, que ainda leva muitas empresas a não adotar o trabalho remoto? Vamos passar para os dois a pergunta aí.
0: Tá, eu, eu, eu elenquei alguns, né? na hora que eu estava falando de prática e ao mesmo tempo de objeções, é, um deles é a questão de, de achar que o cara tem que estar na sua frente, trabalhando é, naquela hora para ele poder produzir. Né? Então, existe a questão do trabalho remoto, nos permite um trabalho assíncrono junto com a comunicação assíncrona, ou seja eu vou fazer aquele trabalho na hora que eu estiver me sentindo melhor para fazer aquele trabalho desde que ele seja entregue no prazo então eu não preciso necessariamente estar de 8 às 18 fazendo ou esperando né, é, é, para fazer alguma coisa, então eu acho que uma das coisas é essa, é a confiança, é, é mudar essa chave de que a confiança tem que estar na hora da contratação ou você confia na pessoa ou, ou, ou não confia, ela não tem que estar nem na empresa né, se você não confia, não é você está olhando para ela que é sinal de que ela está trabalhando também. Então, eu acho que tem muitos é, novos paradigmas para algumas pessoas que precisam ser é, absolvidos, os velhos serem deixados para trás, porque não é um modelo novo de trabalho, já existe né, o livro de 2013, já reflete a realidade de empresas, como, por exemplo, a IBM, desde 1995, mas há muita resistência e eu acho que as resistências estão muito mais ligadas a essas questões de liderança. A liderança ainda não evoluiu para implementar o trabalho remoto. E para se proteger da sua insegurança, ela não adota o trabalho remoto.
2: Okay.
1: Gustavo, se quiser complementar também, por favor.
2: Só complementando que eu acho que, é, puxando, puxando a sardinha para o lado do, do Tim O'Reilly, acho que é algo que você pode construir um mapa também e pensar os prós e contras que você tem. É claro que quanto mais assíncrono for o, o, o trabalho, quanto mais intelectual, mais fácil é de você fazer essa migração. E é claro que vão existir situações em que é, o atendimento tem que ser síncrono, você está ligando para um atendimento, para um suporte de um certo produto, ou pra, é, você espera que a pessoa atenda naquela hora, porque você está ligando no horário que você espera que a pessoa atenda. É, mas uma parte disso pode ser tornada síncrona. Mande um e-mail e eu te, respondo, eu te respondo depois. Então, se a resposta pode ser assíncrona e se o resultado é, 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 um, é, um, é um trabalho intelectual, é um conteúdo intelectual, fica muito mais fácil... E você aplicar o trabalho remoto. Então, não é em todos os casos que você vai conseguir aplicar, mas a gente vai ficar espantado com a quantidade de casos que já é possível, porque a gente já tem todas as ferramentas e só não faz porque simplesmente está acostumado a fazer como já fazia. Né? E, e a maturidade... E a... Pode falar.
0: Não, desculpa, termina.
2: É só dizer, e a maturidade depende dos dois lados. A gente precisa de um, de um crescimento e de um amadurecimento da, da gesto, dos gestores e dos colaboradores também. Né? O colaborador, ah, vou trabalhar de casa, então quer dizer que eu posso ficar de pijama o dia todo. Não é, não é, não é só ficar de pijama o dia todo. Né? Então, a entrega, a, a, a dedicação também vai existir da, na, da mesma forma.
0: Não, Exato, e aí reforçando aquilo que eu falei do, do, do modelo mental da liderança. Eu acho que até esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento crucial para os líderes. É, muito do que empresas estão sofrendo mais do que deveriam é porque ainda não tinham colocado no, na sua, no seu to-do list, né? na sua do que tem que fazer, é, coisas que já deveriam estar no, no plano, tipo trabalho remoto, é, deixar as gambiarras digitais de lado e realmente investir em tecnologia como algo estratégico para o negócio. Aí até um amigo perguntou por o então o futuro está sendo antecipado? Eu falei, não, as pendências estão sendo zeradas. <risos> né? Então o futuro está sendo antecipado. Então, ou o líder, que para mim é a figura, e, e uma das principais coisas que eu tenho dito é que o líder vai precisar mais do que nunca praticar o desapego. É o desapego daquela estrutura, daquela equipe ali ao redor dele, aquele comando, porque eu, o, eu, eu sou muito do holocracy, é, do squads, né, de você sair do, da questão de ter um chefe ter ali alguém só para coordenar aquele projeto e o, o, o que importa é a entrega,
1: né? Então, e cada um vai encontrar o seu momento de contribuir para o projeto. Gente, você que está assistindo Leituras, e principalmente você que está assistindo pela primeira vez, você nota que os dois estão ávidos por falar, né? Parece assim, dois leões que estavam presos e a gente soltou da jaula. É porque o Leituras Conectivas ele tem uma premissa. Quando a gente apresenta o livro, nós somos estritamente fiéis ao autor do livro, à obra. E a gente não coloca exemplo nosso, a gente não coloca opinião, porque a ideia, é exatamente, é retratar a, 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 o que o livro apresentou. Agora, na hora do debate, então a gente se solta, né? E aí, por isso que eles ficam aí, se deixasse, cada um ia falar uma hora sobre o livro que foi colocado lá, trazendo os exemplos e convivendo e juntando com as vivências que a gente tem no dia a dia. É, então agora sim, a gente começa e fala, e fala é, o Gustavo e o Fred vão colocando também, além das ideias dos autores, as opiniões pessoais de cada um deles, e aí eu trago uma pergunta de Robin Pagano obrigado Robin pela pergunta, quando ele diz o seguinte, Fred será que o trabalho em home office não gera outros tipos de interrupções? Tudo não acaba passando por disciplina e foco? Ah... O que acontece, Robin,
0: faz sentido em parte, tá? Vê se você concorda comigo e vê se faz sentido. Quando você trabalha numa empresa, é, você não tem controle sobre algumas coisas lá. E na sua casa, você tem o um controle. Né? Então, a tua disciplina. Vou dizer assim, é, quando você está no escritório, por mais disciplinado que você seja, sempre pode ter um colega que vai te interromper pedindo alguma coisa, o seu chefe fazendo uma reunião desnecessária então você tem coisas que fogem ao seu controle então eu acredito que em casa e lembrando o trabalho remoto não é só em casa tá? então pode ser também tem gente por exemplo lá fora acontece muito das pessoas usarem cafeterias que usam inclusive eu conheci por exemplo lá tem uma cafeteria uma rede de cafeterias nos Estados Unidos que é voltada para esse pessoal que trabalha é, remotamente então lá ela tem impressora tem um wi-fi muito bom então então vai muita gente para essa cafeteria é, trabalhar, então você tem a disciplina ela é necessária, tanto no trabalho remoto quanto presencial, mas eu acho que no ambiente fora do trabalho você consegue ter é, um controle um pouco maior, não total mas um pouco maior, um ambiente de controle maior então acho que isso pode facilitar, mas disciplina e
1: foco, concordo contigo, Robert. é fundamental é, Eu quero registrar aqui uma participação intensa dos membros da Academia Brasileira da Qualidade inclusive o Reinaldo Figueiredo que mora nos Estados Unidos acabou de mandar aqui um recado para o Fred sobre um app que ele usa lá de avaliação remota. Good to know. I'd like to to hear from you and your app. Some <risos> more information. Ok. E aí eu vou colocar trazer uma pergunta do Hélder Pereira. Ah, na verdade é um comentário. Né? Acho que o COVID e o chip de muitas empresas mudou e vai continuar a mudar acho que as resistências vão ser menores. Eu quero aproveitar, Fred e Gustavo, essa, esse comentário do Eldo para fazer a seguinte colocação. É, se os autores dessas obras estivessem terminando de escrever o livro agora, maio de 2020, o que vocês acham que eles iriam acrescentar, considerando isso que a gente está passando agora?
2: Olha, do Tim O'Reilly, eu acho que, é, ele falando de mapas, ele iria acrescentar mais um, mais um pontinho nesse, nesses, nesses mapas. Ou seja, mais uma peça do quebra-cabeça que a gente tem que, que... Ele fala muito dos impactos que esse vetor vai, vai gerar no, no futuro. Então, com certeza, ele iria levar em conta. E uma das coisas que ele fala é que a inovação demora muito para ser adotada e para se permear a sociedade. Eu acho que está sendo um fator de aceleração muito forte, um fator catalisador, porque está forçando as pessoas a, a ficarem em casa e usarem ferramentas do mesmo jeito que, que, que o Uber também forçou um monte de gente a aprender a usar um smartphone, a aprender a usar um Google Maps, um Waze. Então, assim, cada nova tecnologia ela vai, se, ela vai passando de, de, de improvável para inevitável. Né? Então... A gente colocou um monte de coisa agora na na, 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 na roda do, do, do inevitável e aí eu acho que não tem mais volta depois que depois que a gente que a gente sente o gosto disso daí é, a gente consegue ter um ter uma ter uma inovação muito boa. É. Ok, ah, pois não.
0: É, eu, é. eu acho que não, ele, ele ele colocaria assim. Eu já sabia no livro. Eu já sabia. Tá? Eu, eu, eu já <risos> a vocês. <risos> Mas eu queria só fazer um comentário. Que, assim, a gente fala de legado da, da Covid-19. E eu tenho tido muito cuidado de falar sobre isso. São achismos nossos, né? a gente não sabe realmente qual vai ser o comportamento das pessoas, dos consumidores e, e, e das empresas. Mas falando do trabalho remoto, o Kleber, o Gustavo e quem está nos vendo, eu acho que não vai partir só das empresas, a gente está falando da empresa, mas eu acho que vai ter muito profissional que vai querer procurar empresas que permitam que ele trabalhe remotamente. Né? Porque eles viram também como é bom fazer o horário, não ter... É... Ter, ter um outro ambiente então tem gente que, que gostou e tem gente que não, que está desesperado para voltar para a empresa tanto é que o Jason e, e o David eles falam que não é binário não é que seja, tem que ser todo mundo remoto, não é quem, só quem mora longe pode ser pessoas da cidade, você pode fazer é, dias da semana remoto outros não, tem uma reunião presencial todo início de semana e depois todo mundo trabalha remoto, uma parte da equipe trabalha remoto, outra
1: não né? mas eu acho que é por aí Exatamente nesse sentido, Fred, vem uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver e ela dá continuidade ao assunto da Elisete Pagano. O preconceito do trabalho remoto tem os dias contados? Esse cenário atual está potencializando esta mudança de paradigma? Sim, eu acho que o cenário atual está potencializando. As empresas
0: que já vinham trabalhando isso levaram vantagem. É, e acho que até o. Acho que foi o Rob que fez a pergunta que complementa essa questão da justiça do trabalho. Então, assim, é, vai ter que evoluir junto com, a, junto com as empresas e os líderes, né? Essa questão. Mas acaba acontecendo. Do mesmo jeito que fintechs é, e bancos como o Nubank tiveram que esperar um tempinho para poder operar, eu acho que também a sociedade vai perceber que isso é um novo cenário que é necessário e aí vai criar estrutura para isso. Né? A gente tem, por exemplo, é, empresas como, como a Farm que é do Rio de Janeiro, que usa as suas vendedoras para fazerem trabalhos em suas próprias é, perfis de rede social e vender ganhando um percentual e isso hoje já é permitido, marketing de afiliação trazida para o mundo presencial, entre aspas então eu acho que é uma evolução que não é só do líder, é da empresa é da justiça do trabalho, é todo mundo mas eu acho que a gente vai junto
2: é uma coisa que o, que o Tim fala no livro dele, é, um dos capítulos é falando sobre plataformas. né? E uma das coisas que ele fala é o governo trabalhar como plataforma. E uma plataforma quer dizer que você constrói em cima dela. Então, não é o, não é o governo competir com a iniciativa privada, nem o governo ser babado em iniciativa, iniciativa privada. Essa é uma plataforma que vai potencializar é, novos negócios e novos modelos. Então, esses modelos, as tecnologias surgem, e é, não só a, o governo quanto a academia são dois setores que estão extremamente é, sob foco é, é, dessas inovações, porque essas inovações acontecem e a academia e o governo tem que correr atrás, porque elas, a, as mudanças vão acontecer de qualquer jeito.
1: Perfeito. Ok, Gustavo e Fred, o Marcial Matias, que é um dos diretores da Liga e sobre o qual nós vamos ter uma ação hoje, ainda aqui durante a nossa live, ele faz uma pergunta sobre como que os autores tratam a questão de salário, crescimento ou redução salarial nesse mundo todo, nesse contexto todo, dos livros deles.
0: Não, no, no, caso do Remoto, o salário é o mesmo, de quem trabalha no, 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 não tem, não tem diferença, é, é feito pelo, pelo que você faz e pelo que você entrega, você tem a parte do mérito pelo que você entrega e você tem a parte da base pelo que você faz pelo que você o cargo que você exerce mas não tem não tem diferença né afinal de contas se o cara remotamente vai entregar o mesmo do que está presencial ele teria que gastar ganhamento.
2: exato então você simplesmente repassa o que você está o que você muito do que você está economizando é, no trabalho presencial você tem aquelas ajudas de custo que você, que você vai ter que repassar para dar infraestrutura você quer que a pessoa tenha internet boa com fibra com, com, é, com um ambiente bom com um computador bom você precisa dessa, dessa infraestrutura você dá uma ferramenta ruim você não pode esperar é, um, um resultado bom o maior gasto que, que você tem com equipes hoje, que é, é treinamento, você vai continuar tendo esse, esse, esse curso com, com treinamento e vai fazer isso de forma, de, de, de forma remota. E o importante é isso, o resultado. Né? Eu gosto muito do, do conceito que o, que o, o Google usa... É, que é, ele avalia dois eixos e ele, eles avaliam em épocas diferentes do ano para não confundir, e a pessoa não confundir a remuneração dela. Então, ela tem um, uma avaliação por produtividade, ou seja, o que ela gerou de, 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 de economia ou de, de maior produtividade para a empresa e outro eixo de crescimento pessoal. E esses aumentos são, são dados em horas, em horas distintas, né? Um é como um pacote que chega de uma vez, que é o de produtividade, e outro que é o aumento, digamos, salarial, que, que é de acordo com o crescimento pessoal. Então, eles avaliam esses dois eixos, e eu acho super interessante Inclusive, podendo acontecer de um subordinado ganhar muito mais do que o chefe dele, que é outra coisa que, para a realidade do, do, do Brasil, pode ser que, não, que, pode ser que não aconteça. E são aquelas travas que a gente tem, o sistema operacional, o governo é o nosso sistema operacional, né? A gente estava conversando aqui de Windows, de Mac, de Linux. O sistema operacional diz o que você pode fazer e qual é a agilidade que você tem para fazer aquilo ali. Você vai escolhendo, mas às vezes é o mesmo aplicativo. É o mesmo Chrome que você usa um, você usa no outro. É, mas aí ele vai rodar, vai comer mais memória no outro. Então, o governo é o nosso sistema operacional. Nossas leis são o nosso sistema operacional. Então, o nosso sistema operacional também tem que evoluir para poder acompanhar o, a evolução das aplicações.
0: O no, o nosso, os nossos para empreendedores e tudo tem fabricado muito bug, né, velho? Muito
2: Isso, bugs, faz
0: parte.
1: Cada feature é um bug. O, a, Ana, a Ana Cristina Limon de França, também da Academia da Qualidade, está colocando que adorou o bis, né? Vocês dois hoje de novo, né? E o Reinaldo Figueiredo está dizendo lá dos, dos USA que quanto mais trabalho remoto, menos gás de efeito estufa. Eu quero, tá trazer a pergunta, eu quero trazer a pergunta que eu já coloquei aí, já adiantei para vocês irem já pensando, do Adriano Rivero Eli. Qual a visão de vocês sobre a complementariedade e a potencialização entre pessoas e tecnologia? É.
0: Eu, eu acho que é total, é, eu acho que é, a, a tecnologia potencializa a gente, né? nos ajuda a fazer coisas melhor, é, eu me lembro que eu estava assistindo em janeiro a palestra do, em Nova York do Kevin Johnson, CEO do Starbucks, e ele falou que a tecnologia dentro do Starbucks é para permitir que os funcionários sejam mais humanos, ou seja, a gente usa a tecnologia para permitir que as pessoas sejam mais humanas, como assim? A gente vai automatizar, a gente vai digitalizar tudo aquilo que pode ser digitalizado, automatizado, mas não para demitir, mas para permitir que as pessoas se concentrem naquilo que é importante para o negócio, que é se relacionar melhor e mais profundamente com o nosso cliente, mais colaboração entre eles. Né? Então, eu acho que a tecnologia é, complementa demais, principalmente nos liberando para fazer coisas onde a gente pode fazer mais a diferença e deixando a tecnologia para fazer aquilo que é, é mais braçal, ou, ou processo, coisas desse
2: tipo? É, eu acho que, assim, é, essa complementariedade é, complementariedade é total e eu volto para aquele ponto, assim, a gente, é todo mundo apaixonado por tecnologia, a gente só não sabe, né? A gente está aqui conversando e fazendo isso hoje, porque hoje ninguém teve que ir num, num, num poço d'água pegar água, ninguém teve que depenar um frango para fazer para almoço, ninguém teve que é, fazer sabão para poder tomar banho, ninguém teve que fazer nada disso, porque tudo isso já estava pronto. E tudo isso um dia já foi uma tecnologia é, simplesmente absolutamente inovadora. Um exemplo que o Tim O'Reilly dá no, no, no livro, por exemplo, é do... Ah, quando os humanos cruzaram a ponta do Alasca lá para ir para ir a Rússia, ele diz, olha, é, um dos insights que tem é... Os humanos nunca poderiam fazer isso antes de inventar a costura, o costurar. Pegar um pedacinho de osso e costurar um pedaço de pele para poder usar como casaco. Sem casaco, o humano não vai para um, um ambiente frio. Então, uma coisa simples como o, 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 o costurar limita a, a, a vida humana. Então, assim, a gente, os emes lá nos Estados Unidos, que são aqueles que vivem longe da tecnologia, o estudo que faz é simplesmente o seguinte, eles vivem 50 anos antes da tecnologia, eles vivem, eles vivem hoje com a tecnologia de 50 anos atrás. Para a gente, parece que eles vivem em outro planeta. Né? Ah, porque eles não usam carro, mas eles usam carroça. Carroça é uma grande tecnologia o uso do cavalo é uma tecnologia o uso de roupa é tecnologia o uso é, e, 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 por, e por aí afora então assim, a gente é apaixonado por tecnologia é só uma questão de, de hábito e de tempo o Judson Gurgel e a Carla Vereciano, sem combinar
1: fizeram uma, uma colocação que se juntam e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, Fred e Gustavo é assim a gente está tendo que aprender a lidar com isso. As pessoas estão trabalhando, parece que até mais do que trabalhavam antes, sem contar que é de manhã, de tarde à noite, sábados, domingos e feriados. Né? Então, o Joutson chama a atenção do seguinte. Ele diz que, na França, foram estabelecidos limites em relação ao trabalho remoto. Muitas pessoas reclamavam do fato de serem procuradas em qualquer dia né, ou horário. E aí eu, eu complemento esse comentário dele com uma pergunta de Carla, doutora Carla Merenciano, gerente de experiência né, do Hospital da Liga contra o Câncer, que ela diz assim, como colocar limites quando a barreira física não existe? Como preservar o tempo de restauração do profissional que parece estar sempre acessível pela tecnologia? Bom, a, a primeira coisa é para os dois bacana demais a pergunta <risos> o
0: problema é o trabalho remoto né? o problema é na liderança da empresa porque se a empresa não, não tem lá o um modelo do, do horário, do como trabalhar, por exemplo, minha amiga minha que trabalha na empresa suíça que às 18 horas 18 horas todo dia não, não chega mais nada para ela, não chega e-mail não chega whatsapp, não chega nada então a empresa é organizada para o trabalho remoto, ela mora na Argentina, trabalha remotamente com a empresa na Suíça. É, já tem é, presencialmente, é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito, tem os limites. No... É a empresa, não é o, o, o formato de trabalho. Você pode chegar assim, quantas pessoas não trabalham depois do expediente porque o chefe pediu ou coloca mais coisas para trabalhar? Né? Então, assim, é, é muito mais a liderança da empresa do que o, o, o modelo. Então, não é uma... É uma, uma questão, e claro, como é algo novo agora, eu acho que cabe à liderança. Primeiro, se conscientizar da importância do trabalho remoto e segundo, é educar as pessoas para o trabalho remoto, né? mostrando esses limites. Por isso que o Jason Fried e o David falam de contratar pessoas que sejam apaixonadas por outras coisas. Essas mesas, essas próprias pessoas também vão dar o limite para a empresa, né? já vão deixar tudo combinadinho de um antes.
2: É, tem, tem aquela frase que é, a cultura é, come a estratégia no café da manhã né então assim a cultura está acima de estratégia e acima de tecnologia Não tem, é, se a cultura da, da empresa é de consultar e de, 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 de usar os colaboradores a qualquer momento isso vai acontecer independente da tecnologia. Então, as ferramentas hoje já, já se preocupam com isso. Então, o Slack, você já marca lá o não perturbe, já marca a hora que, que, que vai chegar a mensagem, que não vai chegar. Saber usar a ferramenta certa. O WhatsApp a gente usa demais, mas é uma, o WhatsApp é muito uma ferramenta de comunicação pessoal. Cuidar é que você use uma outra ferramenta para comunicação de trabalho, não concentrar no, no WhatsApp, porque o WhatsApp não tem essa, esse tipo de barreira. Né? Então, assim, é usar as ferramentas desde que exista a, a, a cultura na gestão. Então, é trabalhar com força na liderança e na cultura da empresa, porque senão você vai desgastar. E do mesmo jeito que o, que o trabalho remoto facilita você contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é, também permite que aquele colaborador que está insatisfeito vá trabalhar para qualquer empresa no Brasil ou no mundo. Então, é, tem um outro, uma outra característica aí que é de fluidez do mercado, que aumenta a fluidez do mercado do trabalho eu acho isso benéfico, as boas empresas vão, 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 vão se aproveitar disso e as más empresas vão amargar porque os colaboradores vão embora eu vou juntar também duas outras
1: colocações uma de perguntas de Judson e Robin o Judson diz assim, que acredito que a internet das coisas e inteligência artificial irão impulsionar produtividade no trabalho remoto né, e vocês? E nessa linha, e ainda dando continuidade à discussão anterior, o Robin Pagano pergunta: vocês acreditam que a justiça do trabalho no Brasil vai aceitar bem o trabalho remoto? Isso não vai gerar processos relacionados à ocupação do espaço de casa, incluindo aí despesas como consumo de energia e outras coisas? Começando pelo fim, pelo, pela
0: pergunta bacana do, do Robin. Eu acredito que é, isso é necessário para todo o processo de, de crescimento e maturidade. Não é primeiro a primeira justiça cria o um ambiente e, e aí a gente entra nele, é primeiro a sociedade cria né, essa, essa nova realidade, como não há lei, é, começam a, a surgir, seja é, oportunistas, empresa, tanto de um lado quanto de outro, oportunistas tanto de lado quanto de outro, e aí aparece a justiça para regular. Né? E aí, a partir daí, a grande vantagem agora é que como a gente está vivendo um momento que a justiça flexibilizou para esse trabalho remoto, então talvez a gente vá mais rápido do que, por exemplo, Uber e outras coisas que a gente... Fintechs, é, financiamento peer-to-peer, -peer, outras coisas que demoraram muito mais exatamente por falta de um cenário como esse que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que, que é um processo que pode ser, sim, que, que aconteça.
2: É, eu digo que com certeza a justiça do trabalho não vai aceitar de forma fácil. Vamos ter dificuldades, vão ter processos e é, o futuro é que dirá qual, é, o, o que que o que vai acontecer. Mas é, é, é inevitável. Então a gente a gente já passou a barreira do inevitável. Já foi aprovada essa semana uma lei, por exemplo, é, semana passada, da telemedicina. É outra coisa que estava emperrada emperrada emperrada: como é que vai fazer, como é que vai fazer. Saiu agora, né? pode ser que revoguem depois, mas eu acho que já, já se tornou inevitável e que, a depender da Justiça do Trabalho Brasileiro e da minha experiência como empreendedor, eles com certeza vão, vão ver problemas. Apesar do que, que, o que você falou aí sobre a questão de é, gasto de energia e, e, e o ambiente em casa, isso aí já está previsto na lei de teletrabalho, você já, já tem, a empresa já, já faz um ressarcimento, já faz um reembolso, referente a, a esses custos e a essa infraestrutura. Inclusive, a empresa é obrigada a dar a mesma infraestrutura que é dada na empresa dentro da casa da pessoa.
1: Gustavo Fred, olha, a discussão aqui está rolando, viu? o bate-papo aqui está tá quente. Eu vou aproveitar, então, a, a para fazer a última pergunta, trazendo uma colocação da Paula Nobre, é, que ela está dizendo o seguinte, também tem essa, essa preocupação em relação a comentários que tinham ali antes em relação à possível redução da, da socialização. E ela estava respondendo isso ao Hélder Pereira. E, com isso, eu trago a pergunta final do Eduardo Baranha, que ele diz assim, como conciliar a oportunidade de trabalho no mundo com o deslocamento que a tecnologia produz nos postos de trabalho? Pessoas sem trabalho, porque a tecnologia ocupou esse espaço? Parece ser real.
0: Bom, é... Se a gente pegar uma das, das dos países que tem mais, que mais se digitalizou é, e que é mais digital no mundo, é a Coreia do Sul, uma das mais. Lá, é, a diferença deles para a gente, não dá para comparar, o nosso problema não é a transformação digital, é que a gente esqueceu de fazer a inclusão digital. Né? O nosso país, mais uma vez, falhou em não preparar as pessoas, porque na hora que uma tecnologia substitui um trabalho humano, aquele humano poderia já estar preparado para ocupar um outro um outro espaço. Só que hoje o que acontece é que, quando eu sou substituído, eu não tenho preparo nenhum para fazer outra coisa, porque eu só sei fazer aquilo. Daquele aquilo. Então, Aquele conceito um pouquinho mais moderno de carreira em T. Eu tenho a minha especialidade, mas eu também navego em outras áreas. Então, isso me abre oportunidades quando essas ameaças surgem. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, dentro das empresas, se o governo não fez, pode ser um, um afazer fazer nosso, que é fazer a, a turma ampliar o leque, fazer essa inclusão é, digital, fazer a educação digital antes da inclusão digital. Então, a gente fez a inclusão sem educar. Então, a gente primeiro tem que educar para depois incluir. E quanto à a, a, a outra pergunta da, da questão da socialização... É, tem como como você fazer essa, essas duas coisas? Não vejo que seja como como o próprio é, livro traz, não é binário. A, a questão que você tem, por exemplo, lá na empresa a gente trabalha remotamente com 40% da equipe. A gente tem em São Paulo, vários lugares do Brasil, e uma turma em Natal. A gente tem é, uma vez por semana que a gente chama de Papo na Copa. E o Papo na Copa, na verdade, é o um Zoom e todo mundo lá e é socializando Ah, mas tem que ser presencial. Uma vez por ano a gente tem a, a confraternização que vem todo mundo para a confraternização. Você vai fazendo algumas coisas, porque tem coisa que, que é muito mais ligada a, a coisas que não tem nada a ver com o trabalho, essa questão da socialização, né? Então, você pode socializar de várias formas. E, e, e claro, é, você não vai precisar do happy hour. Você precisa, muitas vezes, estar com a família, de estar com, com os amigos, e aí... Você tem outra forma de, de socializar, que não seja só presencialmente, mas dá para equilibrar os dois e eu sou a favor de equilibrar os dois. É,
2: e o legal desse, desse ambiente, é, esse novo ambiente, é que você tem socializações diferentes. Né? Você tem a cultura da empresa e você tem subcultura dentro da empresa. Então, acontece com a gente lá na empresa, a gente tem canais de comunicação, por exemplo, o Slack, que é o canal de comunicação corporativa, onde, onde bate papo. Mas a gente tem um, um servidor do Discord, que é um, um servidor de chat específico para jogos. Então, lá a, a turma se reúne para jogar e se agrupa por jogos de interesse, por vários jogos de, de interesse diferentes. Eu gosto de jogo de estratégia, o outro gosta de, de, de jogo de tiro, cada um gosta de, de um jogo diferente. Então... O pessoal está se socializando e está se comunicando de maneiras diferentes que isso muitas vezes está passando batido para a direção, para a gestão da empresa. Não nota que a empresa tem uma rede e está criando uma cultura, é, às vezes a parte da cultura que, que, que a própria empresa tem. Então a socialização acontece, mas acontece de outras formas. E aí a gente tem que conseguir acompanhar, mas ela acontece sim.
0: Inclusive, pessoal... É só uma coisa que o Basílio até botou assim, inclusão digital sem inclusão social... Será que a inclusão digital não pode ser uma forma de inclusão social, inclusive? Né? É... Porque a inclusão digital hoje ajudaria na inclusão social, né? de várias formas. Então, mais uma vez, né? tudo depende do olhar que a gente tenha. Né? Sobre e, a,
2: e a questão só de uma pergunta que eu, que eu deixei sem resposta também, que é a questão do, essa questão do, 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 de acompanhar esse, se um, esse uma tecnologia vai tirar diretamente um... É o, a, a alfabetização estrutural, que é o que você falou, é o que o Tim O'Reilly lá chama de alfabetização estrutural. Se a gente tem essa. A gente primeiro precisa da alfabetização estrutural, que é a gente saber é, navegar e ter intimidade com as tecnologias, mas isso é a base. A gente não tem nem a base, certo? Para começar, a gente não tem nem a base. Mas em cima dessa base, a gente precisa de uma outra infraestrutura, que é uma rede, digamos assim, é um Google mais avançado, que te dê respostas muito específicas para problemas de trabalho muito específicos. Então, isso já existe em algumas categorias. Essa parte de tecnologia de programação é algo que, que já se adapta totalmente nesse meio. Então, tem, por exemplo, o Stack Overflow, né? que é um, é um Google para programador. O programador quer resolver um problema, ele vai lá no Stack Overflow e está lá a própria comunidade respondendo como é que resolve o problema. Algo extremamente específico. A gente precisa disso para outras áreas. Eu quero resolver especificamente um problema de administração então a gente vai para uma base de conhecimento que a pessoa tem na alfabetização estrutural ela sabendo lidar com a tecnologia ela vai direto do mesmo jeito que você quer saber hoje, como a pessoa quer saber ah, como é que eu faço um pão, abre um vídeo no Youtube e meia hora depois você está fazendo pão pronto, então você tem que ter alfabetização estrutural para saber usar o Youtube e fazer a busca e você precisa ter o um conteúdo específico para poder ir atrás dele e poder, e poder é, é, crescer. Sem alfabetização estrutural, essa busca do, do, do novo conhecimento fica praticamente impossível, que eu acho que é isso que a gente está falhando.
0: Por isso que a educação é tão importante, é libertador, né? é liberta esse país, é a dignificar o ser humano, a educação. Eu, eu defendo, eu, rapaz, uma vez eu tive uma, uma banca com a turma do, do MEC, eu falando, ó tem que ser transversal, desde o ensino fundamental, educação empreendedora educação digital, educação financeira, né, são três coisas que iriam ajudar e muito né, educação, educação, educação
1: Certeza. Pois bem eu vou, eu vou usar agora o meu poder de moderador e dizer para vocês que a gente, o previsto do leitura, são fazendo 50 minutos e a gente já tá com passando de uma hora tá? mas exatamente por isso a gente sempre
2: faz um gente ensaio é antes. que fica falando demais então... <risos> é dor, né
1: Gustavo é. Bom, a gente estava conversando a gente sempre faz um ensaio antes da, do, da apresentação aqui e na segunda-feira o Gustavo estava reclamando que o Leituras tem que ser uma hora para a apresentação do livro e eu disse que não, a gente tem esse modelo desse jeito, ele disse que vai fazer um canal do Youtube que ele vai falar duas horas sobre o livro mas enfim, gente, o tempo realmente é o senhor da razão e ele nos impõe que a gente vai encerrando, né? Eu quero então dentro do nosso da nossa prática de toda toda semana a gente está trazendo uma ação é, mostrar aqui o que que a gente está trazendo essa semana a casa a casa da rede feminina né, de combate ao câncer tem a casa de apoio à irmã Gabriela. Ela tem 40 leitos com capacidade de disponibilizar alimentação e transporte eh, da, da equipe multidisciplinar. A Casa Irmã Gabriela ela é uma instituição sem fins lucrativos e que traz, ajuda pessoas que vêm do interior para tratar de câncer na capital, aqui no caso Natal. Ela, como eu disse, é uma instituição sem fins lucrativos e a gente está aproveitando o dia hoje. É uma instituição ligada a Rede Feminina do Combate ao Câncer e a Liga Contra o Câncer. E aqui a gente tem alguns dados para que você possa fazer aí alguma contribuição sua. Tem aqui, isso vai ficar aí no, no YouTube, né vocês podem, através da Caixa Econômica Federal, tem os dados aqui de agência, eles fazem tudo de maneira uh, muito voluntária sem fim lucrativos e vocês podem ajudar aqui. Eu vou, antes de fazer o convite para o próximo evento, Vou então passar a palavra a Gustavo e Fred para fazerem as suas últimas argumentações e despedidas.
2: Não, Bom, só agradecer, Kleber. Desculpa, Fred. Só <risos> agradecer. Muito obrigado mais uma vez. É, continuo fã e espero ter outras oportunidades de participar e com mais conteúdo. E se o, se o mediador não falar tanto a gente falar um pouquinho mais. <risos>
0: e olha que uniram a gente, né, Gustavo? É, imagina, mas é. que tem um pouco. É, Clário, mas... obrigado mais uma mais uma vez pelo convite, cara, muito bom. Obrigado por me permitir falar sobre coisas que eu acredito demais, que eu procuro implementar aí na nos negócios e na vida e obrigado a todo mundo aí que, que nos assistiu que pô, foi a, a audiência foi muito bacana, muita troca boa estava lendo aqui, muita gente boa assistindo então me sinto honrado de poder dividir esse espaço aqui com todos esses que nos assistiram e mandaram suas, é, seus olhares sobre a, o nosso debate e agradeço a Gustavo aí parceirão e a você doutor Kleber, grande mediador valeu bacana Obrigado, obrigado, mesmo, Fred. O meu contato tem que. É, eu só posso falar de outro livro que não seja do Jason Fried depois eu quero esgotar ele. Então ainda <risos>
1: falta tá? Um... <risos> é, gente, e nós vamos ter é, o mês que vem, de novo, Gustavo e Fred, né? É, eu não me lembro agora a data, mas é uma data lá em junho. Mas a gente vai ter a semana que vem. Excepcionalmente a semana que vem, não será na quarta-feira. Será na terça-feira, dia 12 O Robin Pagano Apresentando o livro Organizações Exponenciais E o Judson Gurzel Apresentando o livro Renovação Radical Do Mintzberg Que é um cara meio ácido né? Um acadêmico, um cientista Os dois livros a gente está chamando O evento de renovação Organizacional Então a gente espera vocês Mais uma vez não esqueça De dar o seu like aqui né, no evento de hoje, fazer a assinatura do canal do YouTube e divulgar bastante leituras para que a gente possa contribuir, como disse Fred, para a educação. Né? O Leituras traz uma síntese. Vocês hoje conheceram dois livros e puderam debater também. Então, muito obrigado pela atenção. Fred, maravilha. Gustavo também. Vamos estar juntos o mês que vem de novo. Grande abraço
2: a todo mundo. Valeu. Obrigado.